0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel, oggi un video dedicato a Nietzsche. un autore sul quale non mi sento proprio fortissimo, avendo letto soltanto La nascita della tragedia e così parlò Zaratustra, in epoca universitaria, e sono passati un po' di anni, ahimè. Però un autore che ho ripreso di recente, come sono convinto anche tanti di voi, sono un po' di anni che ho in casa, una montagnetta di librini gialli della Delphi, di opere di Nietzsche che mi riprometto di leggere, rimando, rimando, rimando. Insomma, di recente ho letto Ecce Homo, come si diventa ciò? che si è la scelta di questo testo eh, è stata dovuta al fatto che mi domandavo ma quale sarebbe l'opera migliore da leggere allora sfogliandoli, cercando online cercando di capire, sono giunto alla conclusione che fosse questa anche se quasi l'ultima, diciamo la penultima o la terzultima, a seconda di come la si voglia vedere delle opere vere e proprie di Nietzsche eh, penso di aver fatto una buona scelta e sono qui a dirvi che a mio avviso Eciomo è il libro giusto con cui iniziare a leggere Nietzsche anche se è un libro finale finale non soltanto cronologicamente solo Nietzsche contro Wagner e successivo e la raccolta di appunti del, della volontà di potenza ma eh, finale perché vuole essere una chiusa vuole essere un, un testo che ripercorre il suo pensiero e in questo libro Nietzsche eh, descrive i testi che ha scritto in precedenza e quindi troveremo un capitolo dedicato alla nascita della tragedia e troveremo un capitolo dedicato alle considerazioni inattuali. Stessa cosa con Umano troppo umano, Aurora, la Gaia Scienza, così parla Zarathustra, al di là del bene e del male, genealogia della morale, crepuscolo degli idoli, il caso Wagner. E quindi risulta estremamente utile per chi vuole conoscere questo autore. Naturalmente bisogna mettere le mani avanti, e chi conosce Nietzsche avrà anche già le mani nei capelli, probabilmente, perché questo è l'ultimo Nietzsche, il Nietzsche ad un passo dal delirio, o forse qualcuno potrebbe dire dalla lucidità finale. Un Nietzsche che quindi rivede e rilegge alcune sue vecchie, soprattutto le opere più vecchie, con la prospettiva che ha maturato nel corso degli anni, che non è la stessa che aveva precisamente nella nascita della tragedia, ma essendo un autore che certamente non non difetta nell'amarsi tantissimo, vede anche nelle sue opere più distanti nel tempo eh, in ogni caso già eh, i i segni di di quello che sarebbe stato il suo pensiero successivo e quindi in realtà proprio per questo secondo me è interessante da un punto di vista introduttivo perché anche nelle nelle opere più giovanili eh, ti riesce ad indicare quelle che sono le basi dello sviluppo del suo pensiero. Ora, io non sono mai stato un grande amante di questo autore, perché in epoca universitaria l'ho ritenuto un autore più letterario che filosofico, è un grande scrittore, Nietzsche, certamente. Però questa è, è chiaro che è una distinzione molto da filosofia analitica e che oggi eh, si fa fatica ad applic- faccio fatica ad applicare, perché se la vuoi applicare a Nietzsche sai a quanti altri, tre quarti della filosofia, se non di più, può essere in qualche modo eh, considerata in questi termini. Ma credo che questa considerazione sia interessante proprio perché eh, la distinzione fra ciò che è letterario e ciò che è filosofico palesemente eh, va bene in termini accademici, ma diciamo che svapora poi quando si entra nei testi è una distinzione di comodo una catalogazione come ne abbiamo mille altre ancora più sottili di questa ma intendiamoci Nietzsche è un grande scrittore è sicuramente un poeta un un autore letterario di altissimo livello ciò non toglie che sia un filosofo proprio perché iniziamo un pochino a giocare con le parole quando vogliamo essere troppo definitori in questi termini quindi intendiamoci Nietzsche, autore, dicevo, estremamente enfatico, che non, certo non lesina i complimenti a se stesso, un autore che si vede così rivoluzionario, importante, unico nella storia, il primo uomo onesto della storia o qualcosa del genere, mi pare si, defi- si autodefinisca, um, a volte fa un po' sorridere a me personalmente che non tengo il suo santino come lui non vorrebbe, ora lo vedremo, da nessuna parte, a volte mi fa un pochino sorridere questo suo costante elogiarsi leggendo, per quanto, ripeto, estremamente coinvolgente, anche bello da leggere, leggendo viene veramente da dirgli, ma ascolta, ma queste cose non te le devi dire da solo. (ride) In ogni caso, un autore che soffre, a mio avviso, del del contesto d'estrazione ne soffre persino troppo eh, quasi ad universalizzarlo e a rendere e a vedere universale quella che è una storia sia filosofica del suo pensiero che biografica a tutti gli effetti una storia di un rigetto l'opera e la vita di Nietzsche sono un'opera di rigetto e questo assolutizza in qualche modo quell'idealismo tedesco che lui detesta, a mio avviso, molto, molto, giustamente, con buonissime eh, argomentazioni, ma che non, è, eh, eh, t- che non esaurisce lo scibile, cosa che sembra a volte fare, mentre altre volte poi dimostra di essere estremamente conscio, di pensiero orientale. Sappiamo che poi Nietzsche è stato anche influenzato da Emerson, ad esempio, autore americano, importante anche per il pragmatismo. Ehm, comunque, una... Una, una vita, una produzione estremamente tormentata, eh, dovuta proprio a questa, a, allo sviluppo di un pensiero critico in seno alla cultura tedesca, di cui Nietzsche arriva ad essere un, un odiatore eh, senza, senza appello, soprattutto lo si vede qui in Ecceomo, no? e questo è... Eh, è davvero lo sviluppo del suo pensiero, non si poteva certo dire la stessa cosa, all'inizio della sua produzione si veda come poi si evolve la sua posizione rispetto a Wagner. Quindi a proposito di autoelogi senza vergogna, un capitolo si intitola. i capitoli che non sono direttamente intitolati alle sue opere precedenti saranno «Perché sono così saggio?», «Perché sono così accorto?», «Perché scrivo libri così buoni?» e poi alla fine «Perché io sono un destino?» e l'ultimo «Gloria e eternità». Diciamo che perdoniamo Nietzsche, autore così verace e immoralista rispetto a, a modestie e in qualche modo eh, accortezze che lui detesterebbe, gli, gli perdoniamo per forza suo, eh, questa sua visione gigantesca di se stesso, dirà chiaramente di essere lui Zarathustra, lo dice esplicitamente nel capitolo dedicato qui, come è logico che sia, no? glielo perdoniamo, glielo perdoniamo eh, Prima di tutto perché il suo caso umano e filosofico è così interessante. Secondariamente perché in realtà è coerente con la sua posizione. In ogni caso, Nietzsche, un, un, un autore facilissimo da idolatrare, è molto facile innamorarsi di un autore che scrive così, di un autore così potente. No? Rovesciare idoli, parola che uso per dire ideali, questo sì è affar mio. Leggo qui dall'introduzione, ma giusto perché ho aperto La realtà è stata destituita del suo valore, del suo senso, della sua veracità, nella misura in cui si è dovuto fingere, corsivo, un mondo ideale. E Nietzsche dirà, vi voglio leggere questo breve estratto, che poi finisce per essere per lo più una citazione dallo Zaratustra direttamente. Zaratustra, oracolo per certi versi, no? Ma Zaratustra non sarà per caso un seduttore? Domanda che si pone Nietzsche. Alla fine del del prologo. È il prologo, giusto? Fatemi... Sì, 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 esatto. Ma Zarathustra non sarà per caso un seduttore? Guardate che questa è una domanda interessante. Nello nello stile oracolare così potente, così iconoclasta e distruttivo di Zarathustra, che altri non è che l'autore stesso, cosa che eh, Nietzsche ammette candidamente, ammette ma come se non fosse chiaro, eh, in questo homo. non sarà un seduttore? Cioè non si potrebbe accusare lo Zarathustra di una certa furbizia, di una certa strategia comunicativa a proprio proprio vantaggio. Quindi Nietzsche si si domanda, ma Zarathustra non sarà per caso un seduttore? Che cosa dice quando per la prima volta torna alla sua solitudine? Proprio il contrario di quello che direbbe in un caso simile un saggio, virgolettato, un santo, un redentore del mondo o un qualche altro decadente, il decadente a cui fa fa sempre riferimento Nietzsche. Non solamente sono diverse le sue parole Lui stesso è diverso Cioè Zaratustra mh? Distruttore di idoli Non si pone forse come idolo a sua volta Molto interessante La citazione che ora segue Dopo questa, questa breve introduzione E quindi ora in realtà Stiamo citando direttamente eh, Zarathustra. Ora vado da solo Discepoli miei Anche voi andatevene da soli Così io voglio Andate via da me e guardatevi da Zarathustra. Ancora meglio, vergognatevi di lui. Forse vi ha ingannato. L'uomo della conoscenza non soltanto deve saper amare i suoi nemici, ma deve anche saper odiare i suoi amici. Si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari. E perché non volete sfrondare la mia corona? Voi mi venerate, ma che avverrà? Se un giorno la vostra venerazione crollerà, badate che una statua non vi schiacci. Voi dite di credere a Zaratustra? Ma che importa di Zaratustra? Voi siete i miei credenti, ma che importa di tutti i credenti? Voi non avete ancora cercato voi stessi. Ecco che trovaste me. Così fanno tutti i credenti. Perciò ogni fede vale così poco. E ora vi ordino di perdermi e di trovarvi, e solo quando mi avrete tutti rinnegato, io tornerò tra voi. Questa citazione che Nietzsche ci tiene a mettere all'inizio di Ecce homo per riuscire a discernere i meriti che lui ritiene anche giustamente, limitatamente alla storia del pensiero tedesco, a mio avviso, di attribuirsi dal dalla misinterpretazione di un tentativo di costruire l'idolo di se stesso. È qualcosa che ho trovato estremamente commovente, poi viene ripreso molte volte nel libro, ma insomma, torneremo su quest'autore, come vi dicevo, e che mi ha fatto pensare alla raccolta di Lingyi, che sta nel libro Nulla da cercare. Nulla da cercare, che è un libro, a affirma Tik Nathan, Han, adesso la mia pronuncia poi di un nome vietnamita, potete immaginare comunque Monaco vietnamita, autore di tantissimi testi alcuni li ho letti molto molto interessanti questo è quello che preferisco eh, recentemente scomparso un altro Han, solo che qua la H e anche alla fine, beh insomma che contiene al suo interno la raccolta di Lin Ji è di fatto un commentario, un'introduzione un commentario eh, a questo testo fondamentale, Lin Ji eh, Monaco buddista a sua volta del Novecento d.C. in Cina fondatore della scuola Chan che poi diventerà in giappone lo zen la raccolta di Lingji, testo molto alieno alla cultura occidentale ma meno alieno ad esempio al pensiero nicciano che contiene il famosissimo motto se incontrate il buddha uccidete il buddha cosa diceva Lingji era questo monaco saggio famoso in cina arrivavano tutti no, alla ricerca presso di lui a pregare no? insomma a meditare scusatemi a meditare con lui al suo monastero alla ricerca del grande segreto della saggezza e della sapienza e di solito quando facevano troppe domande dimostravano troppa ansia di scoprire chissà quale verità rivelata si prendevano delle bastonate era un po il suo metodo per essere diretto e se incontrate il buddha uccidete il buddha è l'ultima cosa che ti immagineresti di sentire da un maestro buddista e invece riassume proprio quel, ehm, quell'invito a non illudersi a non idolatrare a non cercare no? di fingere un mondo ideale come avrebbe detto Nietzsche, che si sposa benissimo con quello che leggiamo ad esempio in ecce homo e che accomuna Nietzsche al pensiero orientale che conosceva ne- devo dire neanche male secondo me ehm, si può intuire da alcuni riferimenti che lui fa ehm, ed è una cosa che mi è, mi è immediatamente mi è med- immediatamente venuta in mente proprio perché è molto difficile vedi la figura la figura niciana attraverso anche zaratustra È molto difficile essere maestri di emancipazione, è molto difficile e sembra contraddittorio essere maestri di eh, indipendenza, essere maestri di libertà, eh, proprio perché significa predicare la più profonda emancipazione, il più profondo distacco, anche da chi tra virgolette predica e quale virgolette ci vogliono proprio perché è difficile chiamare predica qualche cosa di anti illusorio eh, di iconoclasta e idolicida ora questa parola me la sono appena inventata ma avete capito cosa voglio dire e quindi è una, una contraddizione eh, che sta in realtà in chi non riesce ad essere buon lettore buon ascoltatore di un certo tipo di, di insegnamenti ovvero sia in, in questo caso del monaco che va da Lingi come si va da un idolo a cercare la grande verità e magari si becca la bastonata nei denti. Ma ancora più bastonata nei denti è se incontrate il Buddha, uccidete il Buddha, che suonano quasi, quasi inaccettabile. In questo senso mi viene in mente anche un altro, un altro testo, che è quello di Stanislav Lech, Pensieri Spettinati. Pensieri Spettinati, un libro che ho già citato altre volte, un libro ritornante su questo canale, come sarà sicuramente ritornante, Nulla da cercare, o eh, Nietzsche stesso, raccolta di aforismi, uno di questi, o oh, se un Dio avesse detto «Credetemi e non credete in me», che è in realtà una, una pia illusione a sua volta, si potrebbe dire, proprio perché per quanto ci si sforzi di eh, richiedere l'ascolto di quello che, che si dice e non la confusione fra il messaggio e il messaggero, non c'è, non c'è salvezza dal carisma. E così Nietzsche il suo Zaratustra, e così i monaci, nella loro, alcuni di essi nella loro visione così stereotipica, costretti nelle maglie eh, dalle quali cercavano di liberare chi avesse avuto voglia di ascoltarli, nelle maglie dell'idolatria, se un Dio, avesse, qui possiamo pensare a Gesù Cristo, avesse detto «credetemi e non credete in me» questo credetemi possiamo immaginarlo come datemi ascolto prestate orecchio a quello che ho da dire fate caso al messaggio lasciate perdere il messaggero eppure chiunque si occupi di comunicazione sa perfettamente che se lo scopo è risultare persuasivi se lo scopo di un atto comunicativo è quello di commisurarlo all'uditorio per finalità persuasive di qualunque tipo Ah, sarà molto difficile trascurare la componente carismatica o fare finta che non ci sia o decidere di non avvantaggiarsene quindi questa sarà sempre una, un equivoco fra messaggio e messaggero anche dovuto ai mezzi della comunicazione come dicevamo nel video precedente al quale si sarà soggetti chi cerca idoli troverà comunque idoli, chi cerca idoli magari anche senza saperlo, troverà comunque idoli anche presso gli idolicidi iconoclasti, saranno comunque l'idolo e quindi avrai persone con il santino di Nice, che rabbrividirebbe al solo pensiero, persone con il santino di di Lingi o di chi volete voi, e questo ci fa pensare, per quello scrivevo YouTube no? in a matita nell'introduzione lì dice Homo, proprio perché ti fa pensare all'utenza che cerca e trova perché lo cerca in un bias di conferma rispetto al quale non c'è argomento, non c'è scossa bastonata di Lingi che basti, che cerca un idolo, forse a volte cerca un genitore, una figura in qualche modo eh, surrogato di una figura genitoriale o, o dell'amico no? in questa parasocialità. Eh, sono problemi più vecchi dei social e sono da sempre in qualche modo eh, la la croce di chi predica indipendenza emancipazione eccetera è una narrazione che come tantissime altre se ben costruita può risultare estremamente seduttiva e e diventare involontariamente e qui il punto interrogativo la posa sexy di chi la perora